1: einen schönen guten Morgen heute an Ostersonntag. Frohe Oster wünsche ich euch und natürlich das Team schließt sich an und ich bin sicher, dass das auch Stefan Schletz so macht. Denn er, mein Lieblings-Osterhase am heutigen Morgen, er hat wieder ein Wahnsinnsabenteuer hinter sich gebracht und er ist Gast bis zwölf. Er hat ja schon mehrmals an einem Marathon über den zugefrorenen Beikalsee teilgenommen. Auch mit dem Fahrrad hat er ihn komplett überquert. Also diese Löcher im eisigen Weiß, sie sind da, die schwarzen Löcher. Und davon berichtet er auch heute bis zwölf.
0: RPA 1, das Original. RPA 1.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Stefan, schön, dass du wieder da bist und gesund und munter
1: bist. Das muss man bei dir ja immer wieder erstmal nicht voraussetzen, sondern man freut sich, wenn man dich in guter Gesundheit erlebt.
0: Ja, und ich freue mich, dass ich heute am Ostersonntag äh, mittlerweile das siebte Mal bei RPR1 äh, zu Gast sein darf. Ja, du mhm. hast natürlich
1: auch jede Menge tolle Abenteuer. Du bist, glaube ich, auch mehrmals äh, Inhaber von verschiedenen Rekorden. Was du alles gemacht hast, kannst du vielleicht in einer Kurzform nochmal
0: all denjenigen sagen, die das noch nicht so. So mitbekommen haben? Ja, also ich baggere den Globus auf sportlichem Weg. So bin ich mit dem Fallschirm am Nordpol abgesprungen. Ich, hatte, äh, ich konnte einen Marathon in Antarktis laufen. Ich habe insgesamt vier Kontinente mit eigener Muskelkraft durchquert: also Europa, Af äh, äh, Amerika und äh, Australien zu Fuß und Afrika mit dem Mountainbike. Ich bin über 700 Marathons gelaufen konnte die höchsten Berge in 50 Ländern der Erde besteigen und habe mehr als 400 Inseln weltweit besucht. Boah, von daher gibt es natürlich einiges äh, zu erzählen von außergewöhnlichen Reisen. Weißt du eigentlich, wie viele Länder du bereist hast? Ungefähr 125. Boah, wie viele haben wir? So also knapp 200 irgendwo, gell? Ähm, Knapp 200, also laut
1: UNO-Liste sind es 193. Mann, Mann, Mann. Wie alt bist denn du? 58. Ja, sie ist jünger aus und auf meinem Steckbrief hier steht 56. Sie haben den nur kopiert von vor zwei Jahren, glaube ich. So einfach machen die sich das mit dir. Das ist ja enorm. Gibt es eine Berufsbezeichnung, wenn man, also sagen wir, der macht vom Beruf?
0: Ja, ich nenne mich selbst freiberufliche Abenteure. Das ist keine offizielle Berufsbezeichnung, aber ich glaube, das trifft es am ehesten für das, was ich gemacht habe. Ich bin kein, ich bin kein äh, reiner Lauffreak, sondern das laufen halt nur die Disziplinen, wo ich mich am besten mit ausdrücken konnte, wo ich auch am erfolgreichsten war. Aber im Grunde genommen ist es Ausdauersport in allen verschiedenen Varianten. Das kommt daher, weil er mal
1: Marktleiter-Assistent im Supermarkt war. Und dann hat der Marktleiter immer gesagt: hol mir da die Gurken, hol mir da die Zitronen, hol Hol mir da hinten mal Milch, Dadurch bist du Ultramarathonläufer
0: geworden. Ja? ja, das waren 1000 Quadratmeter große Supermarkt und da sind natürlich schon einige Strecken zurückzulegen gewesen.
2: RBR1, <lacht> mein Abenteuer.
0: So, wir
1: sind halt immer froh, wenn wir unseren guten Stefan Schlett hier am Tisch halten können, denn er ist solch ein Sportler, der braucht immer nur Bewegung. Er kommt aus Aschaffenburg und heute berichten wir über einige Reisen über den zugefrorenen Baikalsee. Der Baikalsee liegt ja in Sibirien und Sibirien an sich ist vom Territorium so groß wie China. Das ist ja gigantisch groß und hat extreme Wetterbedingungen dort, wo du läufst.
0: Ja, ich muss da mal einen kleinen Spruch voranstellen, der stammt von Peter Ustinov, der heute mal gesagt Gesagt, der Beigalsee ist ganz sicherlich einer der erstaunlichsten Orte, die auf dieser Erde zu Gesicht zu bekommen, man nur hoffen kann. Und diese Hoffnung, die hat sich für mich erfüllt. Das erste Mal im Jahre 2006. Das war damals der zweite Baikalsee-Eismarathon, der organisiert worden ist, nur mit der Handvoll Leute. Und die Landschaft dort, diese gefrorenen Eiswelten, dieses Eisuniversum, das hat mich so fasziniert, dass ich noch weitere fünfmal an diesen Platz zurückgekommen bin. Ja,
1: es ist ja auch der älteste Süßwassersee der Erde, 25 Millionen Jahre alt und vom Mitte November bis etwa Mitte Mai zugefroren. Wie kommt man dahin?
0: Ganz simpel, mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis nach Irkutsk und von dort sind es noch 70 Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder man fliegt von Frankfurt, Hamburg, via Moskau nach Irkutsk. Das sind sieben Zeitzonen weiter östlich. Mit der Transsibirischen Eisenbahn ist es natürlich interessanter. Das sind vier Nächte, drei Tage und knapp 5000 Kilometer und fünf Zeitzonen, wo man da unterwegs ist. Und das bringt einem so die unendliche Weide Sibiriens in homöopathischen Dosen Nähe. D
1: dieser dieser Baikalsee ist hm. auch von extremen Wetterbedingungen gell, umhüllt. Also von November
0: bis Mai tierische Kälte und dann im Sommer warm. Richtig, du wird im Sommer bis zu 30 Grad heiß. Ne? Also es sind schon Extreme, die man dort vorfindet. Und ähm, ja, der See ist, ist immer so grob fünf Monate im Winter ist er zugefroren bei extremen Temperaturen. Und äh, im März, ab März, wird äh, vom Wetter her ein bisschen stabiler. Deswegen finden solche Events wie zum Beispiel der Marathon meistens im März statt, weil das Wetter stabiler ist. Und dann taut langsam auch das Eis auf. Und wenn man da reinfällt, was dann passiert,
1: das erfahren wir gleich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Stefan Schlett, der Abenteurer schlechthin, ist heute Morgen in mein Abenteuer und berichtet über seine Abenteuer am Baikalsee. So ein Marathon, Marathon ist ja normal 42,2 Kilometer, findet der wirklich
0: auf dem Eis komplett statt? Richtig, das war für viele Jahre war das, das einzige Rennen, das gefrorenem Eis äh, stattgefunden hat. Und das funktioniert so, es gibt eine große Ortschaft am Baikalsee, die nennt sich Vianga, die ist 70 Kilometer äh, von Irkutsk entfernt, da kommt man mit der äh, Straßenverbindung dorthin. Und da werden in der Früh vor dem Event, äh, wenn die Teilnehmer mit Luftkissenboden auf die andere Seite des Sees, auf die östliche Seite des Sees gefahren und der ist an dieser Stelle 40 Kilometer breit von daher bietet sich eigentlich schon ein Marathon bietet sich dort an und ähm, die, sobald alle Teilnehmer über den See gebracht worden sind, was manchmal doch äh, manchmal auch recht heikel ist, weil es gibt, äh, gibt Schneeverwehungen, es, äh, es gibt Risse im Eis und da muss man sich erstmal einmal drüber arbeiten. Aber mit Luftkissenboden geht es einigermaßen. Und dann starten die Teilnehmer von der anderen Seite, das ist eine winzige Siedlung, Tannhäunen das ist, und laufen dann 40 Kilometer über den See zurück und dann noch zwei Kilometer am Ufer entlang bis ins Ziel. Was sind denn das für Schuhe, die man hat? Ähm, es ist interessant, man kann mit normalen Laufschuhen kann man das laufen, weil die Hälfte der Strecke ist im, im tiefen Schnee. Äh, man muss sich vorstellen, der, der Baikalsee ist 650 Kilometer lang, äh, ist 30.000 Quadratkilometer groß, das heißt, der hat mehrere Klimazonen rund um den See. Es gibt also Stellen an der östlichen Seite, wo mehr Niederschlag ist wie an der westlichen. So, Wenn wir loslaufen, haben wir oftmals knietief Schnee. Und je weiter das wir laufen, umso weniger wird es bis hin zu Blankeis. Und auch auf dem Blankeis kann man auch mit normalen Schuhen noch einigermaßen gut laufen, Einfacher ist es natürlich, wenn man, ähm, wenn man Schuhe hat, wo man super so Spikes unten dran macht. Ich habe also selber ein paar Gore-Tex-Laufschuhe mit, mit, mit Stahlnoppen unten dran. Mit denen kommt man ganz gut auf den blanken Eis zurecht. Jetzt kommen wir gleich zu den schwarzen Löchern.
2: RPR1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Stefan Schlett ist unterwegs auf dem Baikaltssee. In mein Abenteuer heute Morgen. Und es gibt auch schwarze
0: Löcher. Die sind natürlich lebensgefährlich, Stefan. Ja, also es ist so, durch die Tiefe des Sees, das ist der tiefste See der Erde, der ist 1642 Meter tief, ähm, Es ist das Eis tiefschwarz und das nennt man deswegen auch schwarzes Eis. Und man kann das oftmals nicht unterscheiden zwischen, zwischen offenem Wasser und, und geschlossenem Wasser. Also es sieht dann äh, kurioserweise sieht so, aus, so aus wie Jesus, der über das Wasser wandelt, wenn man auf diesem, auf diesem Blankeis unterwegs ist. Und... Ähm, Gelegentlich gibt es halt auch offene Stellen. Und die kann man an solchen Stellen, wo es so Blankeis hat, das sind ja manchmal so richtige so, so Eisstraßen, die man dort hat. Wenn überhaupt kein Schnee mehr ist und nur noch Blankeis, kann man die nicht unterscheiden. Und da ist also schon die Gefahr, dass man da mal reinfällt. Also ich war schon drin, allerdings freiwillig, zum Eisbaden. Also ich habe damals äh, ein paar Fische äh, äh, getroffen, die dort geangelt haben und deswegen, weil das, das Eis ist ja Meter dick, das kann man nicht so einfach mit dem Beil aufhacken und da habe ich dann ein Eisbad genommen, also freiwillig, wo er schon drin und kontrolliert, aber wenn man unkontrolliert reinfällt, wird es gefährlich, weil ähm, erstens, bis man wieder rauskommt, äh, sind ruckzuck bei Temperaturen von minus 20, 30 Grad sind die, ist die Kleidung gefroren, das heißt entweder man kommt sofort aus der Kleidung raus äh, oder man muss die dann später aufschneiden ja. und dann ohne unexterne Wärmequelle, äh, Wärmequelle Welle, ist es natürlich verdammt gefährlich oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man das Ganze überlebt.
1: Boah. Es gibt ja Möglichkeiten, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, dass ihr so Lebensrettungsmaßnahmen geübt habt. Ja, wenn einer rausgezogen würde, was würde passieren? Sofort raus aus den Klamotten, nackig sein?
0: Also in, in der Theorie würde es dann so aussehen, dass derjenige, der nicht reingefallen ist, ein äh, Seil reinschmeißt ähm, und, und, den, und den Verunglückten rauszieht, dann sofort ihm aus der, aus der Kleidung raushilft, einen Schlafsack rauszieht, den Nackten dann in den Schlafsack reinsteckt und er den Schlafsack noch Isoliermatte äh, legt, dann Zeltaufbau im Zelt einen Kocher anwirft, weil das sind nicht nur ein paar Quadratmeter Luft, die im Zelt sind. Es wird mit dem Kocher sehr schnell erwärmt und dann ähm, legt er den ins Zelt rein und das ist die einzige Chance, um äh, zu überleben. rpr 1. 1 Mein Abenteuer Around
2: the World mit Rainer Meusch
1: Ostersonntag, in mein Abenteuer. Wir gehen die zweite Stunde hinein mit Stefan Schlett. Wir sind unterwegs auf dem Baikalsee. Ich weiß nicht, ob es da Osterhasen gibt. Das kann er uns gleich auch mal sagen, was es für Tiere dort gibt. Und er hat uns eben über die schwarzen Löcher erzählt, wo man reinfällt und dann meist ums Leben kommt. Aber es geht noch verrückter. Man kann mit dem Fahrrad über den Baikalsee fahren. Natürlich nur im Winter.
0: RPA 1, das Original.
2: Feuer mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Stefan, ich habe es dir ja eben schon gesagt: Gibt es da Tiere? Ja, also der. Der Osterhase ist Der
0: Baikalsee ähm, wird auch des Galapagos äh, des Ostens bezeichnet, weil es dort eine ganze Reihe von äh, endemischen Tieren, Pflanzenarten gibt. Einer davon ist zum Beispiel der Omul. Das ist ein, das ist ein Süßwasserfisch, der nur dort vorkommt, am Baikalsee. Schmeckt köstlich über, übrigens. Und dann gibt es eine Süßwasserruppe. Die einzige Süßwasserruppe auf der Welt. Eine ganze Kolonie, die es also, ähm, am Baikalsee dort gibt. Ne? Neben anderen äh, verschiedenen Tier- und Pflanzenarten die nur dort eben endemisch vorkommen
1: jetzt gehen wir auf den Beikertsee mit einem Fahrrad
0: was ist das denn für eine verrückte Idee ja der ist halt 650 Kilometer lang und äh, das ist schon eine ziemliche Strecke. Also zu Fuß ist mir da ist es fast nicht so richtig vorstellbar und da kommt halt Fahrrad. Die, kommt auf für die Idee, das mit das Fahrrad zu machen. Ne? Natürlich es da immer wieder auch Schneeverwehungen, Eisaufwürfe, Eisverwerfungen. Eisver, äh, da muss man das dann drüber wuchten. Aber wenn man jetzt Strecken hat, wo Blankas ist, da kann man wunderschön drüber radeln. Ne? Und deswegen, also sind im Winter sind dort ähm, mehrere Abenteuer äh, unterwegs. Die, ich habe schon welche mit Ski gesehen, mit Schlittschuhen zu Fuß, die Pulga hinter sich hergezogen haben, oder eben auch mit dem Mountainbike. Und ich habe es eben mit meinem, ähm, mit meinem Reisepartner Wolfgang Kulow vor einigen Jahren mit dem Mountainbike probiert. Und da sind wir immerhin 500 Kilometer weit gekommen. Es hat uns nicht gereicht, den See komplett zu durchqueren, weil die Bedingungen zu schlecht waren in dem Jahr. Der See friert jedes Jahr anders zu. Es sind nie die gleichen Bedingungen. Und man ist... Uh, unbedingt abhängig vom Wetter, von den Eisbedingungen, von dem See. Also selber kann man da nicht viel beeinflussen. Ja. Aber das war eine ganz interessante Erfahrung, das mit dem Fahrrad zu machen.
1: Noch eine interessante Erfahrung, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, ist das Zelten auf dem See, auf dem zugefrorenen See, gleich nach der nächsten Musik.
2: 1, mein Abenteuer.
1: Ich hatte es eben angesprochen, Stefan Schlett ist ja mein Gast heute Morgen. Der Abenteurer, einer der großen deutschen Abenteurer, die wir haben. Ihr habt dann auf dem Baikalsee, der ja 600 Kilometer lang und um die 40 Kilometer breit ist,
0: dann auch gezeltet. Aber dann wird das doch tierisch kalt vermunden. Nein, man hat ja entsprechende Ausrüstung dabei, also polartaugliche Ausrüstung mit, mit Isoliermatten, mit, mit, mit Schlafsäcken bis minus 30 Grad und so weiter. Also das ist von der, von der Ausrüstung her technisch ist es kein Problem. Aber äh, das Nervenkostüm wird unheimlich strapaziert, weil ständig kracht, knallt und knirscht es auf dem See. Aha. Und äh, man muss sich vorstelle, dass eine 30.000 Quadratkilometer große Eisfläche und die steht unter Spannung, das Eis arbeitet, das lebt und das und das 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 hört man also laufend ähm, hört man irgendwelche äh, lauten Geräusche, das sind so wie so ein wie so ein knallender Peitenschlag ist das, ne? Und äh, man liegt da auf dem Eis und hat das Gefühl unter dem Zelt bricht jetzt das alles auseinander und man versinkt jeden Moment. Oh. Äh, aber die Chance, dass das passiert, ist so groß wie ein Lottogewinn. Ja? <lacht> ja, ja. Ja, nur man, man hat eben äh, subjektiv dieses Gefühl, aufgrund dieser ständigen Geräusche, das kracht und knallt und der See ist ja auch mit, mit tausenden von Rissen durchzogen. Ja? Und das schüttelt schon ganz anständig am Nervenkostüm. Da, äh, man gewöhnt sich da dran. Ähm, äh, ich ich war ja mit meinem Kumpel Wolfgang und die der Erste, die auf dem, dem Baikalsee kampiert haben. Das haben ja andere auch schon gemacht. Also bisher ist man nicht zu Ohren gekommen, dass irgendein Zelt im, im, im See versunken ist. Es gibt da auch Erdbeben da. Ja, das ist eine seismisch sehr aktive Region, also es hat dort eigentlich jeden Tag kleinere Beben ja. und äh, das ist also ganz normal äh, in dieser Gegend und deswegen steht auch äh, zusätzlich noch das Eis äh, sehr unter Spannung.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Also spannende Geschichten, die der Stefan mitgebracht hat über den Baikalsee und die wurden dann nochmal untermauert von Erlebnissen von meinem Techniker Ingo Korn der genau erklären konnte, warum es äh, kracht, wie als wenn ein Weltall zusammenbrechen würde. Und ich hole ihn mal hinter der Glasscheibe her, denn er wollte mir das gerade physikalisch erklären, warum auf dem Baikalsee, wenn du übernachtest im Zelt und der Stefan hat gesagt, es knallt, es peitscht. Was passiert da genau? Ingo Koch. Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörer von RPR1. Äh, der Baikalsee ist ja, wie Stefan schon sagte, über 1000 Meter tief. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Temperaturschichten. Und nachts sind diese Temperaturschichten quasi in Arbeit. Und dadurch, dass der Baikalsee so lang, so breit und so tief ist, wird ein Eisbrechen an einer Stelle natürlich mit einer hohen Schallgeschwindigkeit im Wasser bis zum Ende des Baikalsees hingetrieben, kommt von dort zurück, reflektiert und wird an tausend anderen Stellen im Baikalsee ebenfalls reflektiert und das führt dazu, ich kann jemanden zitieren, der schon mal auf dem Baikalsee übernachtet hat, das führt dazu, dass man den Eindruck hat, unter einem bricht das Weltall zusammen, wie beim Urknall, so laut ist das. Boah, sag mal, sind alle unsere Techniker so schlau wie du hier bei RPR 1? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Mein, mein, mein. ja, Stefan, besser konnte man es nicht erklären. Gell? Genau. Muss man sich vorstellen, wie Ingo das gesagt hat, er kommt aus münster da kommen ja viele Intellektuelle her. Das ist ja ein, 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 ein unglaubliches Spektakel, was sich da unter Wasser auch abspielt. Gell? Und das, das, das ist Das ist
0: Und vor allen Dingen, ich muss das noch mit ein paar Zahlen unterwandern. Es gibt Mathematiker, die haben mal ausgerechnet, dass diese, diese riesige Menge an Wasser, das sind 23.000 Kubik, Big Kilometer Wasser. Äh, die haben das mal versucht äh, darzustellen, was das für eine Wassermenge ist. Das würde die gesamte Menschheit 50 Jahre lang mit Süßwasser versorgen. Wenn man den See ausschütten könnte, würde die gesamte Erde 20 cm unter Wasser stehen und sämtliche Ströme der Erde müssten ein Jahr lang fließen, um den See wieder zu füllen. So hatten man mal eine Vorstellung, welche un unglaublichen Wassermassen das sind.
2: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jetzt gehen wir schon fast wieder dem Ende zu mit der Sendung. Das geht ja so schnell. Die Gefahren haben wir besprochen. Ja, die, die 20 Minuten. Ne? Ja, der, der Wind, der größte Feind, kleine Fehler, große Erfrierungen, die Gefahren. Aber auch die schönen Momente. Gell? Du hast wirklich sehr viele schöne Momente. Wenn man sich einmal falsch kleiden würde, hätte man sehr schnell Glieder, die erfrieren, Stefan.
0: Ja, also man sollte noch Möglichkeit ähm, nicht ähm, die blanke Haut äh, der Kälte aussetzen. Ne? Und ähm, wenn man ein bisschen aufpasst, wenn man das Feuer alles gut plant, die richtige Ausrüstung mitnimmt, kann eigentlich auch äh, kaum was passieren. Ja? Mhm. und ähm, natürlich die Gefahr, ähm, nicht einzubrechen, sondern eher halt in, in, in so eine offene Spalte oder ein Loch rein zu fallen. Die ist äh, objektiv schon da, aber wenn man ein bisschen auf sich aufpasst,
2: mhm.
0: bisher ist noch nie was passiert. Und bei dem Marathonlauf, den ich fünfmal mitgemacht habe, das ist ja ein organisiertes, organisiertes Event, ähm, da ist ja auch Hilfe von außen gewährleistet, wenn da was passieren würde. Ja? Mhm. Nur halt bei den Privatunternehmungen mit dem Mountainbike, wo wir da, da alleine unterwegs waren, da muss man halt noch einmal... Ja, da müssen alle Sinne auf Alarmbereitschaft äh, gestellt sein und man muss halt aufpassen, aufpassen und nochmal aufpassen.
1: Tja, die Sendezeit ist rum, Stefan, aber ich werde meinem Redaktionsleiter Dirk Köster sagen, dich einzuladen mit einem neuen Thema, denn du warst jetzt auch in Saudi-Arabien einer der ersten Touristen, wo es erlaubt war, dieses Land zu erkunden. Dann gehen wir mal vom Eis in die Wüste. Ist doch nett, oder, Stefan? Natürlich, ich liebe die Kontraste. Und wir lieben dich, dass du wiederkommst. Komm gut nach Hause, nach Aschaffenburg. Das war Stefan Schlett heute bei mir in mein Abenteuer. Und nächste Woche kommt Janosch Hagen aus Augsburg. Er hat eine Expedition durch Alaska gemacht. Auch ein spannendes Thema, das liebst du ja, Stefan, die Kälte. Gell? Aber du liebst ja auch die Sonne und die Wärme. Du bist schon auch sehr variationsreich, was du machst mit ich, deinen Reisen. Ich
0: liebe die Hitze und ich liebe die Kälte. Allerdings die Hitze mehr, weil die besser zu, äh, besser zu managen ist.
1: Und ich liebe die Ostereier. Die gibt es heute Nachmittag. Habt einen schönen Ostern. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.